0: Vítejte na podcastu Akuna. Propojení obchodu, krásy a zdravy. Do našeho dnešního podcastu jsem si pozval hned dva hosty. A sice lékaře, z nichž každý reprezentuje jiný obor. A sice pan doktor Otto Košta, představitel té klasické západní medicíny, a pan doktor Jaromír Bertlík jako naturopat. Já vás tady zdravím, pánové. Dobrý den. Dobrý den. A s dovolením vám položím hned první otázku. Jak se díváte na současnou populaci, a jejich obrany schopnost A vyzvu teda, pane doktore, první vás z toho pohledu té klasické medicíny. Dobře. Já bych asi
1: v tuto chvíli rozdělil trošku ten pohled generačně. Protože jsou jsou Zřetelné hranice mezi eh, populací, řekněme, mladou, vysokoškolskou, mezi střední generací a mezi eh, seniory. Je to dáno jednoznačně tím, v jakém prostředí ti lidé vyrůstali. Ono těžko se můžete ptát na obrany schopnost, která souvisí v drtivé většině se zdravým životním stylem. Generace, která žila v době, kdy nebyla možnost jakkoliv si vybírat v oblasti stravování, pitného režimu. Ano, pohybové aktivity byly, ale byly organizovány. Uvědomme si, v jakém jsme žili prostředí životním do roku 89. Takže tito lidé neměli moc na výběr. Oni mohli sportovat, to ano, ale jinak v podstatě neměli jakoukoliv možnost zvýšit svoji obrany schopnost a svoji imunitu. Pak je tady střední generace, která už část svého života žije v nových podmínkách, a nebudu zastírat, je to sice hledisko nebo kritérium ne moc populární a moc se neříká, ale v té klasické medicíně je jednoznačně statisticky prokázané, ono to souvisí i se vzděláním té určité skupiny lidí. To znamená, řekl bych, že ta střední generace, která má střední a vyšší vzdělání, zachytila ten trend, který jim umožnil zdravý životní styl po roce 90 a prostě ho realizuje. A pak jsou tady středoškoláci, vysokoškoláci a vidím já, když učím mediky, jak mají prostě na těch lavicích vedle počítačů a notebooku, což pro nás bylo naprosto neznámé technické zařízení, jak mají všichni lahve s vodou, jak všichni mají tam v umělohmotných nádobách nachystané ovoce, zeleninu, prostě tyto záležitosti. A když se s nimi o přestávkách bavím, jaký je jejich životní styl, tak oni jsou nastartovaní jednoznačně na ten zdravý životní styl, Dneska už je módní nekouřit, dneska už je módní, jak si řekněme, přiměřená konzumace alkoholu. A toto všechno dohromady dává současný stav jejich obrany schopnosti a jejich imunity.
0: Já vám děkuju. A z vašeho pohledu, pane doktore, jste spíše z toho pohledu té naturopatie?
2: Z toho pohledu té alternativní nebo naturopatické medicíny si myslím, že. Ohromně důležitý pro současnou populaci hlavně otázka stravování, protože strava je něco, co našemu imunitnímu systému dodává látky potřebné k tomu, aby fungoval co nejlépe. Ať už jsou to vitamíny, ať, ať už jsou to minerály, ale tři základní potraviny, které každý musí z nás užívat, jsou cukry, tuky, bílkoviny a současná populace se s tím, nebo současná generace populace se s tímto dosti zabývá a snaží se (coughs), udržet si to zdraví na základě, řekněme, zdravého nebo pohodového, výživového, trávení, zažívání systému, který prostě funguje. To, že že mladá generace je na tom technicky jinak, jak se doktor Oto Košta zmínil, je jedině díky tomu, že prostě technika se modernizuje, postupuje a mění se celosvětově světový názor těch mladých lidí. Pracují převážně s počítači. My jsme museli mít knížky a měli jsme fonendoskopy v uších, kterými jsme vyšetřovali. Dneska se vyšetřuje pomocí různých supermoderních přístrojů, které nás změří, zrengenujou a tak dále. Takže a přesto, přesto přeze všechno, já se domnívám, že právě ta technika, Ať už jsou to to převaha vlnových nebo škodlivých vln, které kolem nás jsou, ať už jsou to telefony, ať už jsou to mikrovlnky, ať už jsou to různá záření záření 5G systémů a podobně, v podstatě ničí náš imunitní systém. My musíme dělat spoustu věcí pro to, a hlavně ta mladá generace, projevuje se to statisticky na tom, že... V současnosti mladá generace trpí chronickými degenerativními zdravotními problémy daleko víc, než před 40 lety, když jsme chodívali do školy a učili jsme se, že tyto nemoci patří pro lidi starší 60 let.
0: Dobře. Mohu ano, jenom krátce
1: vstoupit. S Janomírem jako obvykle nelze jinak než souhlasit, ale dvě poznámky. Naprosto souhlasím s... Tím závěrem, kdy ta technika vlastně je kontraproduktivní účinám. A je to o tom, že dneska zase vidíme, technika přináší svá pozitiva a plusy, ale na druhou stranu tady vidíme obrovskou závislost prostě určitého spektra mladé generace, která je naprosto nezdravě závislá na počítačích, mobilních telefonech a užívají naprosto iracionálně, čo si zpětně škodí, tak to je jenom poznámka k tomu. A doktor e, Bertík začínal tím, že se bavil o stravě. A já jenom připomínám, že jsem to rozvrstvil na tři e, generační skupiny. A pro, dneska pro mladou generaci je naprosto absurdní, pokud jim já před, na přednáškách hovořím o tom, že jsem žil v době, kdy maso nebylo a pokud bylo, tak bylo znucenýho výseku, a když nebylo znucenýho vyseku, tak bylo od zvířat, které byly krmený anabolikama, aby dosáhli jateční váhu. Když byli nemocný, tak byli přelečený antibiotikama, aby nemuseli právě na ten znucený vysek. Pečivo byl jeden druh, to je dneska nepředstavitelný, prostě bylo bílé pečivo, jiné pečivo neexistovalo. Ovoce jste si mohl koupit na Vánoce jako mandarinky, banány a tak dále, takže zbývala v podstatě ovoce a zelenina, které si lidi, lidé vypěstovali na svých zahrádkách. Z tekutin byly barevné limonády, které byly zvlášť velmi v zdravé, protože tam jste našel všechny ečka, které existovaly, a jinak nebyl výběr z ničeho. Což pro dnešní mladou generaci, když toto líčím, tak je to něco na pomězi hororu a sci-fi.
0: To je pravda, já to mohu jedině potvrdit. No dobře, ale oba dva z té vaší mnohaleté praxe, jak vy se teda snažíte pomáhat těm pacientům, když za váma přijdou řešit zdravotní problémy?
2: Ten zdravotní problém, jestli můžu teď já začít, ten zdravotní problém v podstatě z něčeho vychází. Snažíme se teda zjistit, Odkud vítr fouká v úvozovkách, snažíme se e, nalézt v chybu, kde se děje dneska, e, protože i do té alternativy, e, stejně tak jako do západní medicíny, proniká psychosomatika, která se v posledních letech začíná na univerzitách vyučovat e, jako m, m, lékařský předmět. Tak je důležité si zjistit e, kromě strahování, kromě, výživě, kromě fyzických problémů a zdravotních problémů člověka taky ty psychické. A pokud ty psychické problémy můžou vyvolávat fyzické problémy, nebo naopak fyzické můžou vyvolávat psychické problémy, musíme se stavět, nebo já se stavím k tomu tak, že je třeba vybalancovat je třeba vyrovnat obě ty strany, zbavit se stresu, zbavit se přemíry psychických problémů, tak, aby se zlepšila kvalita fyzických problémů a zároveň s tím se nastavuje třeba jídelníček nebo se kontroluje, jakým způsobem ten organismus pracuje. Samozřejmě se snažím používat k té diagnostice nebo k tomu, k získání informací se snažím používat i západní, teda nezápadní, i ostatní filozofie historicky, ať už je to filozofie tradiční čínské medicíny nebo indické medicíny nebo názory homeopatů a podobně. To byl názor z té
0: naturopaty, nebo tady z toho pohledu naturopatie, a vy se na to díváte, jak Podobně jako Jaromír,
1: jenom bych tam přidal k tomu modelu, Jaromír mluvil o psycho-fyzickém a já bych to rozšířil o model bio psycho, sociální. to znamená, ten člověk má tři rozměry, jednak jeho fyzický stav, který se snažíme jako zjistit, nějak najít, o, o čemž Jaromír mluvil, najít, kde je ta chyba, kde má ty problémy, Každý z nás postupuje trošku jiným způsobem, ale to podstatné je to, že se snažíme najít, kde je problém. Ona se na tom může podílet, ale i psychika. A já si myslím, že co se psychiky psychiky týče, v současné době víme jenom vrchol ledovce. Ta podle mě bude hrát podstatně větší roli, než se dneska domníváme. Ona bude hrát obrovskou roli i při vzniku onkologických onemocnění kardiovaskulárních onemocnění a tak dále. A pak je tam ten, to hledisko sociální, protože to je taky důležitý faktor, a zvláště v dnešní době. A otázka zní, jak to bude vypadat na sklonku roku 2020. Teď narážím na současnou situaci zdravotní v České republice a v celém světě. Až se změní, ty, a oni se změní, o tom jsem pevně přesvědčen, ty sociální vazby, které tady dlouho byly, oni se přetrhají. To má vliv na psychiku a psychika, a kudok se nám uzavírá, ovlivňuje to fyzično. A druhou věc, kterou jsem chtěl říct, že pokud vy se ptáte, jak pomáháte těm lidem, tak se vždycky snažíme najít příčinu jejich obtíží, aspoň teď mluvím za sebe, to znamená, to je ta ona, ona kauzální léčba, ta kauzalita, kdy, když odstraníte příčinu tak ten člověk přestane mít ty obtíže. Ale je špatně volit symptomatickou léčbu, to znamená, že vy tlumíte obtíže, ale neznáte příčinu. Pokud, to mám udělal, pokud bych měl příklad uvíst, tak by to znamenalo, že když někdo ke mně přijde s bolestmi zad, tak já mu nasadím analgetika, čili léky proti natlumení bolesti. Ano, ono se mu uleví, otázka je, jak dlouho. A samozřejmě se ta obtíž vrátí dřív nebo později. Zatímco, když najdete zdroj těch obtíží a odstraníte ji, tak ty bolesti prostě pominou a už se vracet nebudou.
0: Nehledě na to, že ty léky mohou mít další vedlejší účinky. Samozřejmě, samozřejmě. To je
2: právě, to je právě eh, otázka nebo to je právě záležitost, která... Někdy rozděluje nebo odděluje od sebe západní medicínu od naturopatie, aniž by si uvědomil, že bychom měli kooperovat a, a pracovat spolu, protože než bych například při bolestech jakéhokoliv typu nasadil analgetickou léčbu, tak bych, já nevím, při bolesti hlavy začal například s vodou, protože člověk může být dehydrován. To je jedna věc. Druhá věc, Nemusím podávat žádné synteticky vyrobené léky, ale můžu začít s hořčíkem proti bolesti nebo nebo akupunkturou z tradiční čínské medicíny nebo prostě třeba jenom masáží nebo nějakou, řekněme, fyzioterapií. No a když nic nepomůže, tak potom přejdeme klidně na, na... Vyrobené léky, na, synteticky vyrobené léky, které se používají medicíně a nebo analgetika, které se používají medicíně a které, na které jsme trénování je eventuálně předepisováno.
1: Jestli mohu navázat na Jerožíra, naprosto souhlasím. Já jsem příznivcem tohoto způsobu léčby, jinak bych tady asi nebyl jako host. U Akony jsem od roku 2001 takže, protože, protože chápu tu symbiozu a tak by to mělo být klasické západní medicíny a e, naturopatie. A e, proto, proto e, postupuju podobně, jak říkal Jaromír a snažím se použít jiné způsoby než třeba syntetická léčiva a těch způsobů máme desítky, možná stovky od akupunktury, konče rehabilitací, já nevím čím vším. A dokonce bych chtěl poukázat na jeden obrovský problém, který nás čeká teprve, a o kterém jsem například mluvil, když jsem hovořil o novém produktu akuprev, když kdy jsem se tam bavil o tom, že probiotika velmi pozitivně ovlivňují střevní floru, a že jsou například ničena podáváním antibiotik, protože je potřeba do organismu je vrátit. My dneska začínáme řešit problém, který se jmenuje antibiotická rezistence, tím, že populaci nejenom v České republice, ale na celém světě byla z mnoha důvodů neindikovaně podávána antibiotika. Už od dětství, ono to je jednoduchý, je to pohodlný, je to právně čistý, protože kdyby se něco stalo, byly, byly nasazeny antibiotika, ale nikdo neskoumá, jestli to onemocnění je, teda pardon, nikdo. Dneska má řada lékařů přístroj na CRP, c-reaktivní protein, který okamžitě odhalí, jestli to je mikrobiální onemocnění nebo virové. Pokud je mikrobiální antibiotika, ano, když virové, tak ne ale to už je přednáška pro mediky. Ale bohužel za ty desítky let je de facto ta populace tak promořená antibiotiky, že mikroby se přizpůsobily, už už si zvykly na ta antibiotika, čili ta jsou neúčinná. A v České republice už v současné době víme několik mikrobů, na který nefunguje žádné dostupné antibiotikum a pak nezbývá, než přivolat kněze, a, aby, aby si ten člověk pomohl vlastní imunitou máli nějakou. Ale pozor, ono se to bude teď průce zhoršovat a prognostici, kteří pracují ve farmaceutickém průmyslu, říkají, že do deseti let vznikne obrovský průšvih Protože možná se věci můžou vrátit zpátky, kdy infekční onemocnění budou smrtelná, protože na ně nebude lék. Farmaceutickým firmám, a teď ať mě prominou jejich zástupci, se prostě nevyplácí ekonomicky vyvíjet antibiotika. Jehož vývoj trvá 10 let. To je, je lepší vynalézt agru. A firma je bohatá, obrovsky. Ale antibiotika nikdo nevyvíjel. A teď jsme postaveni před obrovský problém. Takže já teď prosím i touto cestou a pozor, lidé si je mnohdy sami vyžadují. Jo? Takže aby lidé, všichni, my, doktoři i uživatelé, velmi skromně přistupovali k syntetickým léčivům, o nichž hovořil
0: doktor Bertlík. Dobře, panové, já vám moc děkuju za vyčerpávající odpověď. A teď by mě zajímal váš názor, co je podle vás v současnosti největším zdravotním problémem populace. Můžete začát klidně pane doktorevi, pan doktor Otokošta? Navázal bych, navázal bych,
1: v podstatě o jednom z těch největších problémů jsem hovořil, to je ona antibiotická rezistence a pak další věc, neustále všichni hovoříme o prevenci. Neustále. Je to v novinách, médiích, mluví se o tom v televizi, jsou na to různé pořady. Ale víte, pokud k ty prevenci nevede rodina svoje děti od mládí, a v praxi jim neukazuje, co je to ta prevence, jak se mají stravovat, co a jak mají pít, jak se mají hejbat, co je nezdravé za, za zvyky, za návyky typu kouření, alkoholismus, drogy a tak dále, tak nikdo ty lidi potom k ty prevenci nepřivede. A já, Když
0: říkáte, je to hlavně o výchově. Je
1: to o výchově a o tom, že my o prevenci mluvíme, ale málo kdo ji uh, realizuje v praxi. Někdo z důvodů, že na to nestačí, řekněme, svojí mozkou výbavou, Někdo z důvodu, že na to nestačí sociálně a ekonomicky, někdo z důvodu těch, o kterých hovořil tady Jaromír, velmi, velmi poutavě, když mluvil o tom zbavit se stresu, títo manažeři všichni hovoří o tom, jak chodí hrát golf a když se jich zeptáte kolikrát a kdy, no, byl jsem naposledy, no, teď se nesmělo hrát, říkám dobře, a v loňském roce, no, asi dvakrát. No, toto není prevence. A jinak tito lidé totálně ve stresu. Jo? Čili civilizační choroby, když to schrnu, a nerealizace prevence, a pokud nebude prevence nějakým způsobem vynucována, a jak říkal mistr Verich, každý morální předpoklad musí být futrován klackem, tak v tomto případě, pokud nebude zdravotnický systém vyžadovat tu prevenci, že kdo prevenci dělá, bude mít bonus, A kdo prevenci nedělá, to se dá všechno zjistit a zdokumentovat, bude mít malus, tak já nevěřím příliš, že se v té oblasti prevence něco výrazně změní k lepšímu.
2: Pane doktora, no já bych doplnil, samozřejmě to to je to je je holej fakt, co tady kolega Košta sdělil. Je třeba vědět, že Co je je asi nejhorším v současné době, je ten stres, který lidi prožívají. Lidi prožívají stres ze všeho. Prožívají stres ekonomický, prožívají stres z ucpaných silnic, prožívají stres ze špatného strahování a tak dále. A ten stres se někde musí projevit. To se vlastně dostáváme k té první otázce z toho alternativního pohledu. Prostě musíme vědět, že ten stres... Je nějaká reakce v našem těle, která ničí ty bakterie střevní, stejně, asi tak jako antibiotika. Čili je jich málo. A my potřebujeme hlavně tu bakteriální floru toho střeva nějakým způsobem přebudovat nebo dobudovat, aby plnila tu svoji důležitou funkci pro trávení a zažívání, tak aby náš organismus dostal ty nejdůležitější nutritivní materiály. Protože pokud je nemá, tak ty vyvolávají problém. 70-80 všech zdravotních problémů začíná ve střevě. Jo? Čili to je ten náš, to je jakési imaginární centrum vzniku našich, našeho problému. Proto my o těch bakteriích, o těch bakteriálních systémech, které máme v těle, mluvíme jako o tělním mikrobiomu. To znamená, že. Prostě my máme tolik mikroorganismů v těle, které jednak nám pomáhají, ale jednak nám můžou škodit. A teď jde o to, který z těch dobrých anebo těch škodlivých vlastně převálcuje tu druhou stranu. A pokud ty škodlivé samozřejmě přeberou funkci toho bakteriálního systému, toho mikrobiomu, podle toho vznikají problémy. A to právě je chronický degenerativní civilizační ať už je to srdce, ať už, je to, ať už jsou to játra, ať už je to žlučník, ať už je to prostě centrální nervový systém, tak z toho vznikají problémy v současnosti a eh, jednou z hlavních náplní naší, řekněme, preventivní léčby by měla být edukace, to za prvé, a za druhý, celá ta, to celé to zdravotní vzdělávání nebo eh, Obranná schopnost organismu se musí učit v rodinách už od dětství, jak tady kolega Košta už zmiňoval. A děje se to, shodu okolností na univerzitě Palackého v Olomouci se statisticky tato, se zjišťuje tato významnost po celé republice a ví se dneska, v kterých krajích. Je to vzdělávání, to zdravotní vzdělávání dětí na dobré cestě a kde je špatně, kde se provádí špatně. Ale to nebudu rozebírat. Je to fakt, který vede k tomu, že 20-25 populace dětí 10 až 15 letých je dobře vzdělaných a ty ostatní se musí prostě do vzdělávat nebo to vzdělání zdravotní, hygienické návyky, strahovací návyky se musí, by se měli teda, ne musí, ale by se měli doplňovat v průběhu e, jejich růstu a života.
0: Pánové, já vám oběma moc děkuji, že jste přijali pozvání do dnešního podcastu AKUNA. Přeji vám hodně zdraví a ať se vám daří.
1: Děkuji, děkuji za pozvání, na... bylo to příjemné povídání.
2: Děkuji a nashledanou.